0: A pesar de que hemos sido salvos, todavía existe algo que nos separa de Dios. Sí, pese a que si sí somos una nueva creación en Cristo, no tenemos la certeza de decir que somos justicia de Dios hasta que la cruz de Cristo haya operado aún más en nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos. Descrito en las epístolas de Pablo, se caracteriza como el ministerio de la reconciliación y el ministerio del Espíritu, mientras que el ministerio del antiguo pacto es llamado el ministerio de la muerte y el ministerio de la letra. Según 2 Corintios capítulo 5, tanto los apóstoles como los creyentes llegan a ser embajadores de este nuevo ministerio de la reconciliación. Pablo dice en el versículo 20 de la siguiente manera, Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué significa ser plenamente reconciliados con Dios, según este versículo? Pues bien, encontraremos la respuesta a esta pregunta en este mensaje que se titula, La nueva creación en Cristo llega a ser la justicia de Dios por medio del segundo paso de la reconciliación, parte 2. Y nos alegra que Oscar Cordero está con nosotros para compartir acerca de este tema.
2: Saludos, Oscar. Gracias, Víctor. Me alegra estar aquí.
1: Antes de hablar acerca del tema de la reconciliación, me gustaría que aclaremos algo. Según la revelación del Nuevo Testamento, el significado del ministerio no consiste en ninguna clase de obra cristiana en general, ni tampoco en algo hecho en el nombre de Cristo. Según el contexto del Nuevo Testamento, Pablo presenta un significado muy específico del ministerio. ¿Verdad, Oscar?
2: El ministerio del Nuevo Testamento es tan específico que se le llama el ministerio o este ministerio. En Efesios 4, verso 12, Pablo dice que los creyentes son perfeccionados para la obra del ministerio. Esto es muy diferente del entendimiento común religioso que se tiene de una multiplicidad de diversos ministerios. Lo que aquí tenemos es el ministerio único y singular, que es el ministerio del Nuevo Pacto. Este ministerio, que es uno solo, tenía muchos ministros en el Nuevo Testamento, pero cada uno de ellos tenía una sola porción en este ministerio único. Esto es drásticamente diferente de los así llamados ministerios actuales, que por un lado no están reconciliados entre sí y por otro es cuestionable si en realidad están llevando a cabo el ministerio del Nuevo Testamento. Así que necesitamos volver a leer el Nuevo Testamento, sobre todo este libro de Segunda de Corintios, y reconsiderar a partir de la Palabra Pura de Dios lo que Él quiere decir con la palabra ministerio. Oscar,
1: el asunto de la reconciliación no es tan sencillo. No consiste simplemente en que el Señor eliminara nuestros pecados en la cruz y abriera así el camino para que nosotros tengamos comunión con Dios. En realidad, la reconciliación consiste en dos etapas o dos pasos distintos. Bien. Con esta palabra de introducción como contexto, escuchemos a Winsley y el Estudio Vida de Segunda de Corintios. Adelante. El
0: versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. En nombre de Cristo somos embajadores, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Somos los embajadores que representamos a Cristo. Un embajador es uno que está plenamente autorizado para representar a su gobierno. De la misma manera, los apóstoles habían sido plenamente autorizados por Cristo para representarlo y hacer una obra de reconciliación. Después que Pablo dice que son embajadores, agrega que ellos están realizando una obra de reconciliación. Ahora bien... ¿En qué consiste el ministerio del Nuevo Pacto? El ministerio del Nuevo Pacto es uno en el que Dios, Cristo y nosotros somos uno. Ahora, nosotros os rogamos en nombre de Cristo que os reconciliéis con Dios. ¿A quién estaba dirigida esta palabra? ¿Quién debía reconciliarse con Dios? Sin duda... Esta palabra no estaba dirigida a los pecadores, sino a los creyentes que estaban en Corinto y que ya habían sido salvos. En otras palabras, ellos habían sido reconciliados parcialmente. En el primer capítulo de Primera de Corintios, Pablo se refiere a ellos como santos que habían sido llamados por Dios a la comunión de su Hijo. Por ese motivo, podemos decir que ellos habían sido reconciliados solo hasta cierto punto. Ambos libros, 1 y segunda de Corintios, nos muestran que después que los creyentes corintios habían sido reconciliados con Dios parcialmente, todavía ellos vivían en su carne, es decir, vivían en su hombre exterior. Entre ellos y Dios todavía quedaba el velo separador de la carne, el velo del hombre natural. Esta es una clara indicación que ellos todavía no habían sido reconciliados completamente. La reconciliación completa con Dios no solo consiste en ser salvos del pecado, sino también ser salvos de nuestro hombre exterior. Salvos de la carne, de nuestro ser natural. De esa manera, podemos ser uno con Dios.
1: Oscar, anteriormente usted habló acerca de las experiencias subjetivas, y creo que esto es precisamente lo que se ilustró con claridad en el segmento anterior. Por supuesto, el objetivo de nuestra reconciliación inicial consiste en eliminar el registro de nuestros pecados de una vez y para siempre, lo cual nunca es necesario volverlo a realizar. No obstante, en el aspecto subjetivo, necesitamos tener una reconciliación adicional. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto?
2: Sobre la base del de hecho de que fuimos reconciliados con Dios de forma objetiva, al ser separados de nuestros pecados, debemos avanzar a una segunda etapa a fin de tener una experiencia subjetiva de la reconciliación llevada a cabo por Cristo. Una experiencia subjetiva en este contexto significa que esta es una experiencia que tenemos de Cristo, la cual afecta no solo nuestra posición, sino también nuestro ser, nuestra constitución intrínseca. Nuestros pecados han sido perdonados y Dios los ha olvidado. Ahora podemos tener paz para con Dios. Somos justificados por gracia mediante la fe. Tenemos acceso a Dios en Cristo mediante su obra redentora. Sin embargo, esto es solo el comienzo. De lo contrario, Pablo no hubiese exhortado a los creyentes de la iglesia en Corinto para que fuesen reconciliados con Dios. Pablo comprendía que los creyentes necesitaban otro aspecto de la reconciliación. ¿Por qué? Porque existe algo aparte de nuestros pecados que nos impide estar en la presencia de Dios, ser absolutamente uno con Él y tener comunión con Él en gloria, tal como lo tipifica el lugar santísimo. ¿Y qué es este algo? Pues bien, se refiere a nosotros mismos, a nuestro yo, nuestra carne, nuestra constitución natural, es decir, a lo que somos en la vieja creación. Nuestro propio ser es una barrera entre nosotros y Dios. Pablo podía ser un embajador de Cristo porque había sido plenamente reconciliado con Dios, no sólo de sus pecados, sino también del yo, de la carne, del viejo hombre, de su constitución natural y de la vieja creación. El segundo paso de la reconciliación conlleva la aplicación de la cruz a nuestro ser interior mediante el Espíritu de Dios. Esto no es algo externo, como el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y los quitó para siempre, Ahora nosotros mismos, nuestro propio ser, somos el problema. Por eso necesitamos que la cruz de Cristo sea aplicada a todo nuestro ser, para que Él se abra paso en nosotros. De este modo, lo que somos aparte de Cristo ya no será una barrera que nos impida tener acceso a Dios y ser uno con Él. Esto es lo que necesitan urgentemente los creyentes hoy día, en todo lugar. Apenas hemos iniciado el camino y alabamos al Señor por este comienzo. Cristo murió por nuestros pecados, pero ahora necesitamos ver que también murió por nosotros las personas. Y ahora deberíamos poder decir junto con Pablo, con Cristo estoy Juntamente crucificado. Amén,
1: Oscar. En el capítulo 9 del Libro de Hebreos, Pablo habla acerca de que en el tabernáculo había dos velos. El cuadro del tabernáculo es muy útil para ayudarnos a comprender los dos pasos de la reconciliación. Cuando recibimos a Cristo, pasamos el primer velo y somos justificados eternamente con Dios en cuanto al problema del pecado. Sin embargo, existe la necesidad de que el segundo velo sea removido. Es en este contexto que llegamos a un versículo que tal vez es uno de los versículos más mal interpretado y malentendido de todo el Nuevo Testamento. Me refiero al versículo 21, de 2 de Corintios capítulo 5, que dice lo siguiente, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Según la palabra de Dios, el Cristo perfecto e inmaculado fue hecho pecado por nosotros». Regresemos a Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Segunda de Corintios.
0: Cristo fue hecho pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Esta es la consumación final de la salvación de Dios. El ministerio del Nuevo Pacto es el ministerio del Espíritu y de justicia. Que sea el ministerio del Espíritu significa que imparte el Espíritu de vida en nosotros y esto produce como resultado la justicia. Antes de ser salvos estábamos en una condición que Dios siempre condenaba. Dios no podía justificar tal condición porque no había justicia en nosotros. No obstante, ¡aleluya!, después de ser salvos, entramos a una condición en la cual Dios puede justificarnos y la cual sí puede producir justicia. Pero si somos honrados, necesitamos reconocer que a pesar de que hemos sido reconciliados con Dios y que tenemos algo de justicia, todavía hay algo en nosotros que no está correcto. A pesar de que hemos sido salvos, todavía existe algo que nos separa de Dios. Sí, pese a que si sí somos una nueva creación en Cristo, no tenemos la certeza de decir que somos justicia de Dios hasta que la cruz de Cristo haya operado aún más en nosotros. Finalmente, en la Nueva Jerusalén, el Señor se gloriará delante de su enemigo Satanás y le dirá, ¡Mira la Nueva Jerusalén! ¡No es nada más que justicia! En los cielos nuevos y la tierra nueva, todo habrá sido restaurado a su condición original. Es decir, todo estará encabezado por Dios. Todo será satisfactorio para Dios. Dios puede justificar todo allí. Esta es la justicia.
1: Oscar, regresando al tema de los dos aspectos de la reconciliación, por un lado, a medida que nos acercamos a Dios, ahora tenemos a Cristo como nuestra justicia de manera objetiva. Luego, experimentamos el segundo paso de la reconciliación en el aspecto subjetivo. Y al final, en la Nueva Jerusalén, incluso nuestra condición subjetiva entrará en la en la justicia, ¿podría
2: desarrollarnos este punto un poco más? Esta distinción es muy importante. Quisiera abordarla con una breve referencia a los dos velos del tabernáculo. Hay un velo que conduce al lugar santo. Un creyente que ha sido reconciliado con Dios en cuanto a los pecados puede entrar al lugar santo para experimentar y disfrutar a Cristo en cierto modo. Pero hay un segundo velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde está la gloria de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, este segundo velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, lo cual indica que el camino para llegar a Dios en el lugar santísimo ahora está abierto. ¡Aleluya! Sabemos por Hebreos 10:20 que este velo representa la carne de Cristo que fue rasgada por nosotros. Esto tenía como fin que nosotros fuésemos introducidos plenamente en Dios, tal como Cristo mismo lo revela en Juan 14:3, al decir, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, Llegamos a 2 Corintios, capítulo 5. Por un lado, en el aspecto objetivo, estamos reconciliados con Dios en cuanto a nuestros pecados debido a que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, somos declarados justos en Cristo delante de Dios. Sin embargo, en este primer aspecto de la reconciliación, no se produce un cambio en nuestro ser. Por otro lado, el aspecto subjetivo de la reconciliación trata con lo que somos en nuestro yo, en nuestra carne y en nuestra constitución natural y esa barrera es derribada. El resultado del segundo paso de la reconciliación es que nos introduce plenamente en Dios, en gloria, en el lugar santísimo, a fin de ser uno con Dios, llenos de Él. Y saturados de Él. Además, somos transformados, santificados, renovados y conformados a la imagen de Cristo, el Hijo Primogénito de Dios. Y finalmente, somos glorificados en Cristo. Todos estos son cambios subjetivos que se producen en nuestro ser interior. Y el resultado final es es que en Cristo no solo somos justificados de forma objetiva externa, sino que en todo nuestro ser llegamos a ser la justicia de Dios.
1: Hemos hablado acerca de las dos etapas del ministerio de la reconciliación. Y en el segmento final del mensaje, vamos a desarrollar un poco más la segunda etapa. En cuanto a la primera etapa, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 15.3 Porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en cuanto a la segunda etapa, dice lo siguiente en 2 Corintios 5.14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así: que uno murió por todos. Así pues, Cristo murió por nuestros pecados y además murió por nosotros. Aquí vemos nuevamente los dos aspectos de la reconciliación. Con estos versículos, escuchemos a Winneslee en la conclusión del mensaje. Adelante.
0: The la consumación of the ministry of the new covenant. del ministerio del nuevo pacto. Es la justicia. Amen. En este libro, en el capítulo 5, versículo 14, dice que Cristo murió por nosotros. No dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esto ya había sido mencionado por Pablo en 1 Corintios 15, 3, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados, para que seamos perdonados de nuestros pecados. Esta es la etapa inicial. No obstante, Cristo murió en la cruz no solo por nuestros pecados, sino por nosotros, por nuestro ser natural, por nuestra carne, por nuestro ser externo, para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él. Esto tiene un significado mucho más profundo. Ser la justicia de Dios es más profundo que ser justificados por Dios. ¡Aleluya! El ministerio del nuevo pacto nos lleva de nuevo a Dios a tal grado que podamos llegar a ser la justicia de Dios. Nosotros mismos, en nuestro ser natural, no somos nada más que pecado. Ustedes mismos, el ser humano mismo, solo es pecado. El hecho de que Cristo fue hecho carne equivale a que Él fue hecho pecado. Cuando Cristo fue a la cruz, llevó consigo esta carne, este pecado, lo cual significa que nos llevó a nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser algo diferente. ¡Aleluya! Cristo nos llevó a la cruz para que nosotros pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en Él. Este es el resultado. La consumación final de la salvación de Dios. Y es lo que producirá el ministerio del nuevo pacto. ¿Me comprendieron, verdad? ¡Aleluya!
1: Hay unos versículos maravillosos en el Nuevo Testamento que nos dicen que Cristo llegó a hacer algo. En Juan 1:14, dice que Cristo se hizo carne. Y aquí, en 2 Corintios 5.21, dice que Cristo fue hecho pecado. Y por supuesto, en 1 Corintios 15.45, dice que Cristo fue hecho Espíritu vivificante. Y Cristo llegó a hacer todo esto a fin de que nosotros también llegásemos a hacer algo. ¿Qué tal entonces, si usted nos da una palabra de conclusión en cuanto a este punto tan significativo.
2: Resumamos este punto central de esta manera. Nuestro problema primario eran nuestros pecados. Ese problema fue resuelto cuando Cristo murió por nuestros pecados. Como resultado, fuimos reconciliados con Dios en forma objetiva y fuimos justificados por gracia mediante la fe. Además, en Cristo podemos estar en la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos un problema más profundo. Y esto es lo que nosotros mismos somos. Somos carne de pecado. Todo nuestro ser fue dañado por causa de la caída. La palabra de Dios es muy precisa. Juan 1.14 dice que la palabra que es Dios se hizo carne. Romanos 8.3 dice que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado. Puesto que Cristo estaba en semejanza de carne de pecado, pero sin el pecado de la carne, Él pudo morir en la cruz en lugar nuestro. Y en un sentido muy real, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Así que Cristo murió por nosotros, quienes somos pecados en nuestro propio ser. De este modo, Cristo abrió la senda por la cual somos reconciliados con Dios en el segundo paso. Por un lado, Cristo murió por nuestros pecados para que fuéramos reconciliados con Dios inicialmente. Además, Cristo murió por nosotros y fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos reconciliados con Dios plena y completamente. Y el resultado de esto es... Es que nosotros venimos a hacer la justicia de Dios en Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados y olvidados. Y el problema referente al pecado que mora en nuestro ser ha sido resuelto. Ahora, en nuestra experiencia... El Espíritu de Dios está aplicando la eficacia de la muerte de Cristo a nuestro ser a fin de que experimentemos en realidad que estamos reconciliados con Dios, que somos uno con Él y que venimos a hacer justicia de Dios en Cristo.
1: Amén. Gloria al Señor. Sin duda, el ministerio genuino del Nuevo Testamento tiene como resultado... No solo la reconciliación con Dios, sino verdaderamente traernos cada vez más a Dios en todo momento. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Windesley.
2: Gracias, querido hermano. Siempre es un privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness
1: Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a...